0: Olá, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Hipólito e seja bem-vindo ao Segue o Fio. Esse é o programa do Midcast, onde são materializadas em podcast as populares threads do Twitter, em episódios de no máximo 8 minutos. Se você já conhece esse formato, sabe do que eu tô falando. Mas se por acaso ainda não conhece, Thread é uma sequência de vários tweets abordando um tema específico onde apenas 280 caracteres não seriam suficientes. Esse formato possui sempre uma pessoa narrando, pode ser algum convidado, algum integrante do Midcast ou a própria pessoa criadora do fio. Vale lembrar que o conteúdo a ser reproduzido aqui sempre possui autorização prévia do autor ou da autora. Hoje iremos a thread do Gregório Grisa. Ela foi publicada no dia 4 de setembro de 2019 e fala sobre o mito da ideologia de gênero. Vem comigo e segue o fio! <todos> Depois da quarta Conferência da ONU sobre a Mulher, em Beijing, em 1995, intelectuais laicos e lideranças religiosas católicas cunharam a noção de ideologia de gênero para contrapor avanços dos direitos sexuais e reprodutivos, pautas trazidas pelos movimentos feministas. Em 1997... O então cardeal Joseph Hetzinger, depois Papa Bento XVI, alertava que o uso do conceito de gênero contradizia o catolicismo. Em 1998, a expressão começou a se disseminar na Conferência Episcopal da Igreja do Peru e ganhou força em 2007 na Conferência do Caribe. O conceito de gênero trouxe, para a agenda dos direitos humanos, demandas que envolvem sexualidade, em particular, das homossexualidades e das diferentes identidades de gênero. O conceito passou a estar presente em acordos internacionais, algo que preocupou vários grupos religiosos. Mas, o verdadeiro disparador do pânico moral sobre ideologia de gênero na América Latina foi o reconhecimento legal das uniões entre pessoas do mesmo sexo na Argentina, em 2010, e no Brasil, em 2011, cerca de uma semana depois desse fato, no Brasil, o deputado Jair Bolsonaro encabeçou o movimento contra um material, apelidado de Kit Gay, que seria distribuído nas escolas para enfrentar a discriminação e a violência contra homossexuais, bissexuais, travestis e transexuais. Bolsonaro logo contou com o apoio da chamada bancada evangélica, e, de forma menos visível, de congressistas católicos e conservadores agnósticos. Construía-se a imagem da criança sob ameaça, estratégia bem sucedida, pois conseguiu o veto da presidenta Dilma à distribuição do material. O interesse evangélico, sobretudo neo-petencostal, de protagonismo em um congresso majoritariamente católico, fez com que essa bancada concentrasse fogo nessa pauta e passasse a impressão do perigo do que chamavam ideologia de gênero. O debate do Plano Nacional de Educação, feito nesse período e concluído em 2014, foi palco para a bancada evangélica travar uma luta para retirar a palavra gênero da lei. Eles venceram. Na discussão de vários planos estaduais e municipais de educação, esse tema foi central. É em 2014 que uma aliança política fundamental se estabelece. Um movimento inexpressivo, iniciado em 2004 para combater a doutrinação marxista, chamado Escola Sem Partido, assume protagonismo, junto à bancada evangélica, na denúncia do que chamam de ideologia de gênero. Falamos já de uma cruzada moral organizada contra os direitos reprodutivos das mulheres e dos direitos dos homossexuais. A noção de ideologia de gênero amealhou um campo discursivo que traz o diagnóstico de que a origem de problemas sociais resulta de mudanças comportamentais. Esse discurso institui certo pânico moral e é reproduzido de modo intenso pelo grupo político que está no governo. O presidente se pauta nessa narrativa para propor vetar algo em lei cuja existência prática e sistêmica nas escolas não é chancelada por evidência nenhuma. A força da gramática política que envolve a noção de ideologia de gênero chegou ao seu ápice com a eleição de Bolsonaro. Em verdade, a lei aventada pelo presidente objetiva impor como únicos valores e práticas morais, aquelas de um grupo específico, que faz parte de sua base política. Outras práticas e valores, que não aquelas de sua base, seriam coibidas. Educação sexual para a prevenção de abusos e doenças, combate à homofobia e ao preconceito, trabalhos para o reconhecimento da diversidade humana, denúncia das desigualdades entre os sexos, são algumas das ações inibidas pelos detratores da suposta ideologia de o que eles visam é manter subalternizados aqueles que o conceito de gênero acolhe dentro do entendimento de humano. Eles buscam delimitar o Estado como espaço masculino heterossexual, refratário às demandas femininas e de expansão de direitos àqueles que consideram ameaçar sua concepção tradicional. Em Submissão, de Michael Hollebeck, o escritor descreve uma França hipotética, onde as eleições são vencidas pela fraternidade muçulmana, um regime de inclinação religiosa. Lembrei disso diante das declarações de que se quer um evangélico no STF e na direção da Ancine. Não é demais lembrar que ideologia de gênero, doutrinação e outros moinhos de vento não estão no rol dos nossos problemas educacionais. Crer nisso, como disse o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, é uma tolice. Lembrando que o link para essa thread está na descrição desse episódio, assim como os dois artigos que ajudaram no embasamento da thread. Se você quiser me seguir no Twitter, o meu perfil é lama. eu sou também o provável host do podcast Não Pode Tocar, onde nós discutimos história, teoria, crítica e prática de arte, além de temas afins. O Não Pode Tocar está disponível em todas as plataformas de distribuição de podcast e você pode nos acompanhar. Acompanhar também pelo Twitter e pelo Instagram no arroba não pode tocar, sempre com o D do Pod no mudo. Se você curtiu mais um, segue o fio e tem alguma sugestão de conteúdo para esse formato, é só mandar pelo Twitter no perfil do Midcast, o arroba podcastmid. Valeu e até a próxima.